0: Noite 6 do 7 de 2020 está no ar o 16 episódio do Inside Mesa, diretamente do Estúdio Elétrico Padilha, e mais uma vez ao vive a cores aqui no Portal Disparada. Lembrando que, embora aqui no YouTube você tenha a satisfação de interagir conosco, o Inside Mesa é um programa feito para ser ouvido essencialmente na versão gravada que fica disponível todas as terças nos melhores tocadores de streaming do ramo. Lá se ouve a música do Intervalo, que é uma editoria nossa, que o Vita prepara com o nosso auxílio, que busca sempre fortalecer a nova cena autoral, independente e, sobretudo, brasileira. Chega de recado, bora para mais um Lero Lero sobre música? Como vocês sabem, eu ando e penso sempre com mais de um, comigo mais uma vez, com os pés na água salgada do Guarujá, Renato Zacra. E aí, Renatão,
1: boa noite, como estamos? Boa noite. Caminhando e cantando e seguindo a canção, cantando menos do que gostaria. Caminhando menos, menos do,
0: que gostaria.
1: do que gostaria. Com certeza. É. E comendo mais também, é. que é um grande problema nessa quarentena. Mas estamos bem
0: animados para fazer mais um programa ao lado de vocês, meus queridos amigos. E com a gente aqui também, mais uma vez, pela décima sexta vez, Rodrigo Vita. Vitinha!
2: Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, Renato Zácaro, meu amigo, Álvaro Padilha. Estamos aqui, é isso, mantendo a cabeça no lugar, felizes nesse momento da semana em que nos encontramos virtualmente. Falar de coisa boa, falar de música, porque tem muita coisa aí que vai desanimando, mas a gente tá firme e forte. Vamos que vamos! Bora
0: que bora! Bora! E antes de mais nada, eu queria pedir para o nobre ouvinte que se inscreva no YouTube, no canal do YouTube do Portal Disparada, deixe o like e se inscreva também no canal do YouTube do Estúdio Elétrico Padilha. Essa quarta-feira no Padilha Convida eu vou receber o João Gabriel, esse moleque, né Vita? Queridíssimo, Moleque talentoso. com todo respeito, querido, talentoso, cheio de predicado musical aí, foda, Compositor, e quarta-feira vai na canja, vai conversar sobre a carreira dele. Ele que é filho do
2: maestro Gil Jardim. Ou seja, esse tem pedigree, né? Filho de peixe. É isso aí. Tem um EP dele múltiplas cores. É isso. Tem que escutar, galera. Essa semana eu tava escutando bastante, além de outras coisas. E muito bom gosto. Uma revitalização assim, da MPB e misturas de, de... Influências. O João incrível. é incrível. Vale a pena demais. Vai ser um baita bate-papo. Eu vou conferir, hein? É, lançou essa semana um vídeo com o Rico Ayadi, né? Outro queridíssimo. Sim, homenagem ao querido Moraes Moreira. Eles tocaram swing de Campo Grande. Fizeram uma... né? Abre vozes. E uma edição super legal do vídeo. Eles têm essa... O João tá com esse processo de, de homenagens no canal do YouTube dele, galera. Tem... Aldir Blanc, tem Dorival Caymmi, então vale a pena conferir agora essa do mestre Moraes Moreira, um dos mestres.
0: É, lembrando que hoje é, faz um ano que a gente perdeu o, o maior nome, o pai, o criador de tudo isso aqui, o que no, talvez seja o grande motivo de estarmos reunidos hoje, da música brasileira ser esse excesso de material né, inesgotável que é João Gilberto. Renato, um ano sem o mestre.
1: É, é, e talvez seja um dos grandes dias de luto nacional, digo mais, de luto mundial. É um homem que muito mais do que revolucionou o próprio meio, ele revolucionou o mundo, revolucionou a música. Então, uma figura daquelas, é, é Da Vinci, é Picasso, esse tipo de gente é o panteão do João Gilberto. E é muito triste a gente não ver um presidente ou algum poder federal devidamente eleito, como infelizmente é o nosso, não se manifestar. Uh, eu, eu, o disparada é diferente, né? A disparada se manifestou com três textos hoje. Uh, um deles em de autoria, o outro um do Guto, o um grande amigo nosso e editor do Disparada, e o outro do Ciro Gomes. Uh, que elocubram mais ou menos o que a gente está dizendo aqui. Que o João Gilberto é o, o Brasil. É o Brasil e o Brasil é João Gilberto.
0: É, é o, Os três textos do Disparada hoje sobre o João Gilberto, imperdíveis, imperdíveis. Eu destaco o do Guto, porque ele... Ele deu conta também do, do momento de pandemia... Eu, sério, eu queria ler esse texto inteiro aqui, mas eu cronometrei quanto tempo eu gastaria lendo e pegaria um tempo muito grande do programa. Mas tem um trechinho aqui, cara... É lindo o texto. Que eu vou ler aqui. Eu abri aqui agora, não estava mais nos meus planos ler, mas... Eu, um, o texto do, do Guter, ele começa mencionando aquela passagem do, do Gil na ONU, que é uma que enche a gente de esperança. Né? Naquele momento, a gente tinha a sensação de que o Brasil projeto a utopia social da Bossa Nova ainda tinha condição de se cumprir. A esperança nunca morre, mas nesse momento a gente fica bem receoso. Né? E o, o, o Guto acaba dizendo que, sem João Gilberto, aspas para o Guto, sem João Gilberto e sem o movimento de afirmação nacional por ele iniciado, a cena de Gil na ONU seria simplesmente impossível. Não fosse a cultura brasileira tão maltratada e relegada a um papel secundário na vida social, seria insuportável enfrentar a morte de mais de 65 mil brasileiros, de uma hora para outra, com a indiferença com que temos visto. Ainda bem que João Gilberto e tantos outros abriram esse caminho de esperança para nós que ficamos. Agora cantamos para Deus te proteger, João. Vitor, um cara que... Eu hoje abri meu Instagram, de cara tinha uma compositora alemã, que eu sigo, me fugiu o nome dela, tocando uma música do repertório do João. Depois, uma outra japonesa que eu sigo, tocando do repertório do João. Se você visitar a hashtag João Gilberto, você vai ver que hoje... O mundo parou para reverenciar esse cara que mudou a história da música mundial, muito bem acompanhado de Tom Jobim e companhia limitada.
2: Mas vita, Brasil o que ganhou o mundo é o Brasil de João Gilberto, né? Com certeza. João Gilberto que está em cima de você aí para quem nos assiste ao vivo pelo portal disparar. Olhar por nós, né? Exato, que transformou a maneira de se tocar violão nesse país. Né? e transformou a maneira de cantar também trouxe novas ideias novas referências uma maneira respeitosa de olhar para a música né e, e realmente é complicado né tanta teve um momento bom né? e que influenciou tanta gente que a gente vai falar hoje que já falamos em outros programas e ultimamente lembrando né? a gente falou o João Gabriel fazendo as homenagens, né? nem João Gilberto, nem Aldir Blanc, nem Moraes Moreira. Ninguém recebe nenhuma homenagem que seja de um governo, de um país que, que é visto lá fora, muitas vezes de maneira positiva, por pessoas como João Gilberto, por artistas, músicos como João Gilberto e alguns outros. E, e é isso, basta... É, não, tem, não tem como a gente... Levar isso numa boa, né? A gente tem que se manter forte, resistência e continuar disseminando e, e, e aprovando e, e passando para frente isso, essa toda essa obra incrível que nos influencia. E, infelizmente, é lamentar por parte governamental, um governo que teve, como você disse, né? O Gilberto Gil, naquele momento da, da ONU, é, 2003, era era uma outra visão. Hoje está difícil e. Que bom, assim, a gente. Tudo bem que a gente vive numa bolha ali das, das nossas redes e tal. Eu também, quando eu entrei no, no Instagram, tudo a gente vê bastante gente legal, né? Tocando, fazendo homenagem ao João Gilberto, grande mestre. E vai dando essa luz de esperança. Manter, manter vivo isso aí. Manter viva a chama disso.
0: É isso. E também, todos os sábados, 15 horas, é, vai ao ar o Pauta em Disparada com o Ricardo Begosso. Beatriz Sakuma Narita e Renato Zácaro. Renato, o que, que vocês trouxeram aí para o público do disparado essa semana e o que, que você destaca nas lambanças gerais que virou a política do Brasil?
1: Na, na realidade, essa semana a gente comentou muito do fenômeno das greves dos, dos aplicativos, né? Teve disso, que teve é disso, fácil. né? é que realmente é uma condição que já essas greves já aconteciam em outros lugares do mundo é uma nova condição do, do mundo do trabalho no do capitalismo e que tem suas peculiaridades e, e é muito complexo são profissões que de, de fato não deveriam existir numa lógica de, de, de ou ser muito marginais, o um complemento de renda numa lógica normal de um país civilizado mas aqui a gente infelizmente as pessoas têm isso como sua única fonte de renda e a empresa também com seus percentuais absurdos ao mesmo tempo que faz uma especulação na bolsa de valores é, não sei se as pessoas sabem o iFood dá prejuízo ninguém sabe muito porque ele vale tanto é uma coisa muito complexa da engenharia da, do, do, do mundo de hoje em dia e da forma como o capitalismo se adequou mas o pauta foi isso o pauta foi mais ou menos nesse tipo de análise Uh, falamos um pouco também do, do, do ministro da, da educação, do MEC Do, do final do Decotelli ele que é mas... mestre,
0: doutor eu... E tudo mais
1: E que eu vou fazer uma defesa aqui Que é uma figura legal, eu gostei dele Sou fã do Decotelli, acho o único no Brasil que virou fã dele Porque ele tem um dom é. Que muito me emociona Que é o dom do Maluf E o cara te pergunta Ô Álvaro, você gosta de branco ou preto? E ele fala O passarinho é um animal <risos> O cara, ele realmente tem a coragem De nem chegar perto do assunto Que tá sendo falado Entendi. E com carisma E não tá um negócio difícil Cara, ele deu um banho na CNN Ninguém conseguiu pegar ele, pô Falando, falando, William botar o William pra botar ele Pra tentar falar com ele E ele lá contornando E no final o William Vaco tava gostando dele já Falou, puta, o Bolsonaro perdeu E eu fiquei nisso aí, porque entre um cara desse Picareta por picareta Entendi. Eu
0: fico com o mais legal. Fico e menos divertido, né?
1: É, e menos nazista, que é o que mais interessa. Né? Eu, eu acho que nesse debate bem.
0: tem que meter o Caetano Veloso. Tem que falar, você é burro, cara? Quando você é burro... Exato. Né? É, é a saída, assim. Mas diante de tanta burrice e saboada, só sobra chamar o cara de burro, né?
2: Ô Álvaro, eu queria aproveitar também esse... Esse começo aqui do programa Fazer uma menção ao Ennio Morricone Que faleceu hoje aos 91 opa, anos Opa, opa, claro Grande arranjador, compositor de trilhas sonoras e Ficou muito famoso aí pelas trilhas de É, balete. o cara que
0: fez salvo engano Momento salvo engano Já com 12 minutos de programa Já temos um salvo engano Que é dele o... É... Isso, Cara, isso aí é sacada, hein, bicho? Isso aí define um gênero do cinema, né? Total. Então, você vê, né? Virou musiqueta, como diz o Tom Jobim. Exato. Então, ô Vita, pra, pra fechar o papo furado, pra gente correr, que hoje o programa vai ficar apertado, qualquer coisa a gente até estende. Isso. Ô Vita,
2: teve live boa? Cara, eu tenho visto umas lives que são muito emocionantes... Da Tereza Cristina. Não sei se o pessoal tá assistindo. Pô, foi a Mo Vanessa Você Moreno. Gostou, né? ah, eu vi que o Renato falou da Vanessa Moreno, postou, né, Renato? Cara, e elas... Poxa, e ela chorei, sempre cara. faz, né, fez com o Gil, fez com o Caetano, e vai fazer... A Tereza, galera, né? Galera jovem, galera das antigas, tudo, e ela sempre se emocionando, cara, não tem como não se emocionar vendo ela, porque é um amor pela música brasileira, cara, impressionante, que a gente também Sim. ama, né, essa, esse olhar de, de contemplação, como pra a gente estava falando do João Gilberto e, e a Tereza Cristina passa isso quando ela vai fazer uma live entrevistar um Caetano, entrevistar um Gil, e até a galera mais jovem, pô, incrível, incrível. Além disso, live do, do Michel Leme também, que ele faz trocando ideia com os guitarristas, além dele fazer entrevistando alguém, tem umas que ele faz sozinho e fala, você toca guitarra? Tem alguma dúvida? Quer bater um papo sobre guitarra? Chega aí. Vai ter iniciativa legal, divertida, assim uma horinha tocando ideia com os, com os novos guitarristas. Então, tenho ido para essas, essas lives. Teve a live também do Grande Encontro ontem, certo? Ah, sim. Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença. Consegui um, assistir um pedacinho. É isso aí. Não vai o matando... Ramalho, né? É. Vai matando a saudade, né? Sim. É, eu vou
0: aproveitar para dar dicas de quarentena, aproveitar que o Gil nos garantirá uma... Vasta audiência Pelo menos do que a gente Considera vasto né? E falar, cara Você que gosta de música Tá aí na quarentena Sem nada para assistir Assista toda semana Os antigos Os que virão do Um café lá em casa Com o grande Nelson Faria Um dos maiores violonistas do Brasil Um dos maiores professores de música do Brasil Ele que tocou com o João Bosco há Tanto tempo e aí, se a gente for parar para destacar aqui, nem dá tempo. Tem entrevistas fantásticas. O Pontapé, esse programa para quem gosta de futebol e música, com Dudu Monsanto, José Trajano dos Reis Quinhões, o famoso Zé Trajano, é, Gil Luiz Mendes, Matias Pinto outro programaço. Enfim, são minhas dicas de, de quarentena. o Renato, tem uma dica de quarentena aí para essa turma de bom gosto que nos acompanha?
1: Eu vou, fazer, vou falar uma coisa um pouco mais popular, mas que eu assisti com um pouco de atraso e que eu fiquei muito feliz de ter assistido, que foi a live do, do, do Seu Jorge com o hum, Alexandre Bonito
0: mesmo.
1: Pô, cara, foi lindo. E eu, eu destaco a versão de Zé do Caroço com o drama do Racionais, que é de, de ajoelhar, bater palma e falar, meu, a música brasileira tem que ser louvada todos os dias porque aquilo é uma junção de elementos ele faz o Zé do Caroço em Bossa Nova uma música que é um samba e complementa com o rap urbano do Racionais com aquela linguagem que o Mano Brown é especialista, é único, é incrível e é uma live que eu se eu, se eu fosse você ouvinte terminando o sair de mesa eu ia assistir isso aí porque valeu a pena e o Alexandre Pires é Zé muito Zé do Caroço que é um
0: samba da Lecy Le Brandão né? grande sambista, deputada mulher de coragem então, bora, bora para o tema de hoje, que o tema é bom, o tema é bom. É... Tese, antítese e síntese. O ensaio de mesa hoje é sobre refazenda, refavela e realce, esses três discos do Gil que entraram para a história como a trilogia ré. Ô Vita, esses três discos, de que ano?
2: É... Refazenda, 75 é, Refavela, 77 e Realce, 79 sempre com intervalo de um ano entre um e outro com histórias incríveis e discos que trazem uma riqueza de influências brasileiras origens brasileiras e coisas de fora também é uma época que, que, que traz o Gilberto Gil pro foco né, da música brasileira, popular
0: é quase uma técnica Tese, antítese e síntese da vida no da...
2: Brasil, né? Sim, ele ele mesmo diz que se resgatou nessa trilogia, assim, né? Olhou para trás as origens dele, olhou para dentro e depois foi se tornando mais maduro com o passar do entendimento dele como músico e compositor e saiu essa beleza que são esses três discos que a gente vai falar hoje. Ele que também tá no quadrinho ali do seu lado para quem nos assiste ao vivo. Esse cenário maravilhoso.
0: Aqui, aqui está o homem o Gil vinha até, né? Ó,
2: Olha só. Tropicalista, né? Exato. Todo tropicalista.
0: A gente vai falar de cada disco aqui, vamos trazer as fichas técnicas, mas é bom ir um pouquinho antes na história, né? Antes do, de fazer o primeiro, que é o Refazenda de 75, o Gil esteve no que se convencionou chamar de exílio, mas foi quando ele e Caetano foram expulsos pela ditadura militar do Brasil. E foram morar em Londres. Nesse tempo de exílio, muita influência do rock'n'roll. Foram ver o Hendrix lá na ilha de White e tudo mais. Ô Renato, como é que é isso, este contato com o rock'n'roll?
1: É, como você já bem disse, o, o Gil sai do Brasil em 69. Ele passa três anos em Londres. E, diferentemente do Caetano, ele é cinturma. Né? O Caetano fica mais recluso, o exílio é mais doloroso para ele. O Gil não, o Gil ele sai muito sem turma, ele viu o Bowie, ele viu o Festival na Ilha de White, em que aparece, é, inclusive ele aparece no vídeo do festival, ah, é? no show do Miles Davis, mas também teve o Jimmy Hendrix nesse festival. Uhum. E... Fala, fala aí, Arvin.
0: Não, não, eu não ia te interromper, não, mas já que você deixou a bola, ô Vita, o, o Miles que também tava numa fase rock, entre aspas, que era aquela fase de
2: ass-fusion dele, né? É, uma fase que ele começou a fazer os discos mais psicodélicos e mais roqueiros. ali não diria nem roqueiro, mas com mais um lance de, de influência africana, de um tanto de africabit, um tanto de, de um improviso menos ortodoxo, né? E, pô, que legal, né? O Gil conseguiu ver ao vivo ali Miles e Hendrix. E que, aproveitando que eu já peguei a palavra aqui, dá o um detalhe que eles tocaram no Glastonbury, salvo engano, 70 ou 71, no Festival Glastonbury, na Inglaterra, né? E eles conseguiram, sei lá como, um palco. Gil Caetano, Cláudio Prado, né? A galera se enfiou lá e conseguiu um pedacinho de show num palco para tocar umas brasilidades no meio do festival gringo. Com,
0: com Rolling Stones, parece até, né? Eu não tenho direito isso na cabeça, mas eu já ouvi falar disso aí. É com, Rony, é com Rolling Stones. Sim. Ô, o, o Renato. Acho que com Mick Jagger, pode acabar de foi. falar, desculpa.
1: Não, não, com o Mick Jagger e mais um, mas não lembro quem que é. é.
0: Eu só queria, não queria perder o assunto que você levantou de como o Caetano ficou mais atrapalhado no exílio que o Gil, né? Uma coisa que o Caetano revela. Eu já trouxe essa informação aqui milhões de vezes, mas eu gosto de falar dela. O Caetano fala lá no Verdade Tropical e tem gente que acha que é, que é falsa modéstia. Mas a gente tem que buscar entender. Caetano diz que não é músico. E, e eu compreendo não é mesmo no sentido que ele está falando o Caetano é mais um acadêmico um estudioso um cara que reflete sobre a música brasileira que dita tendências e tudo mais né o Caetano era um cara que frequentava os debates promovidos pela revista Civilização Brasileira sobre a MPB um cara que se que, era, que se estapeava ali tinha várias rusgas com Zé Ramos Tinhorão Grande, grande crítico de arte do Brasil, com Antônio Cândido, Roberto Schwarz e tudo mais. Então o Caetano ocupava esse lugar, escreve muito bem, lindamente, a obra dele está aí, não deixa mentir, mas na música, a linguagem universal da música, o Caetano, não estou falando da canção música em si, o Caetano não é como o Gil, né? um cara que, a gente está falando de inglês, português, francês, latim, um cara que faz música. Então você põe o, 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 o instrumental do Gil para qualquer gringo ouvir, os caras ficam um pouquinho com aquilo, né? Então chegou lá, o Gil se criou, né, Renato?
1: É, exatamente. E fazendo esse, essa ponte, o Gil ele, ele consegue manter sua, sua sanidade um pouco uh, menos, a, menos afetada do que a do Caetano, né? E isso também reflete nas, nas coisas que ele traz para a obra dele. Uh, e, ele, e ele volta em 72... E volta tocando guitarra. Uma coisa engraçada para quem gosta de guitarra, ele volta tocando uma Les Paul, que é uma coisa que é muito difícil imaginar: uhum. o, o Gil tocando Les Paul. Né? Mas ele lança uh, o Expresso 2222. Uh, ele havia lançado o Gilberto Gil, que é, uma, é um disco meio lado B, onde ele canta umas versões de outras, de outras músicas no violão. E em 74, ele lança a Cidade do Salvador. Isso tudo antes do Refazenda. E muito com a influência do... da, da, da música americana, da música inglesa, principalmente, que eu, que eu acho...
0: gostava, né? Eu acho que o que dá a clareza nisso que você tá falando é realmente o Expresso 222, que, embora o símbolo Expresso 222 seja um forró, é um disco de rock, né, Renato?
1: Com certeza, cara. E o Back in Bahia, eu acho que é o... É o que a gente vê mais, de, mais próximo da, daquele rock inglês mesmo, e, e o jeito que se toca. Então você vê que o Gil volta mudado. A influência da, da, da música da Inglaterra se fez presente. Ainda mais tem que pensar que naquela época ele estava vendo Police também uhum. nascer. Ele tava vendo um monte de gente tudo acontecendo, ó, o pessoal do jazz, o pessoal do rock, isso influenciou profundamente ele nesses discos antes do Refazenda e faz parte do processo de conhecimento que ele vai
0: amadurecer no Refazenda. E, ô Vita, aí enfim, pro Refazenda há um retorno nessa origem sertaneja dele, né?
2: Tipo, do interior da Bahia e tudo mais. Sim, ele mesmo diz que é uma visão renovada da música nordestina e que o leva para as origens, né? Acho que ele soma um pouco de tudo que ele viveu até aquele momento, mas mais pensando é, nas origens mesmo, né? Sei lá, na infância, no começo dele, lembrando essas paisagens. Então, a gente chega num, num, num disco mais contemplativo, menos roqueiro, né? E que busca mais essas raízes nordestinas, de interior da Bahia, e, e a eu... instrumentação vai para esse lado também, né? as músicas, as melodias.
0: Se o Gil, embora seja de Salvador, ele teve uma infância em Ituaçu, né? Ituaçu, e aí tem até um doc, Vitor, se você me ajudar a lembrar... Nossa, é muito bom que... esse doc, né? Que, que ele... mostra a volta dele, ele dirigindo uma caminhonete, voltando para Ituaçu, pela primeira vez, com... na fazendinha que ele morava lá, ele até anda na beira da praia tocando O Lugar Comum, que é a Nossa. música dele com o João Donato, né? Sim, Do lindo. disco Lugar Comum.
2: É um, é um é... documentário que tem no YouTube, acho que a galera consegue achar fácil, eu vou ver se eu acho aqui e dou o nome.
0: Ele, aí ele revisita essas origens, o sertanejo. Ô Renato, como você definiria o disco Refazenda?
1: Eu definiria que é um disco em que toda a linguagem moderna que ele adquiriu até então, ele tentou aplicar a, o que trouxe ele até aqui, até lá no caso, né? Que é a infância, a caatinga, e são palavras dele, infância, caatinga, homem sertanejo, couro e música folk nordestina. Ah,
0: boa essa definição, hein?
1: É, eu acho que a definição, que é definitiva, né? É, com o perdão do paradoxo. <risos> E, e, uma, e, assim, e ele busca uma visão renovada da música nordestina E com outras influências Mas sem esquecer principalmente do que trouxe ele até, até então Que era aquela, o início de tudo O antes Aquela coisa que a gente pouco relembra que é Não é a música que a, gente, a primeira que a gente se interessou Mas é o que faz parte da nossa criação, né? É uma coisa muito para
0: dentro. É, é, ele se acho. visitou, né? E, e dessa maneira, como visita o Gil sertanejo, acaba visitando a verdade do homem, do campo, né? Eu tenho a... é. Me vem na lembrança ah. uma entrevista que eu vi do Gil no Bial, mas foi quando o Bial começou, assim, com o programa dele, na... substituindo o Gil Soares, que ele fala: Isso assim, é uma coisa simples, mas que. Agora me parece até revelador Que o Gil fala Que pra ele todas as vidas do... Desde o homem do campo Mais simples Que não tem contato com nada Mais rústico Até o homem da cidade, poderoso Todas as vidas Têm o mesmo valor Ele fala com essas palavras para mim todas as vidas Têm o mesmo valor é... Eu acho que o Lamento Sertanejo Por exemplo, que é qual faixa desse disco
2: vita é a penúltima. A penúltima. Décima, décima ele, faixa.
0: Ele tá enaltecendo o cara que não gosta de cama mole, não come sem torresmo, é turrão, não sabe conversar, né? Eu, eu acho lindo. É, a gente sempre vê uma visão muito arcaica, é, ou sempre que alguma coisa visita esse homem do campo, é uma música muito arcaica. E o Gil visitou de forma moderna o homem do campo,
1: né? É uma releitura de, do arcadismo dentro de uma linguagem moderna e até pós-modernista, né? Mas essa questão do, do arcadismo de você observar o homem do campo com, com essa admiração, só que dessa vez com uma, uma com uma visão poética diferente, com uma visão poética de que, é, apesar de todo da do, do, do aparente é, da aparente forma jeca da coisa, uhum. aquilo ali existe dentro, dentro, da, dentro de si uma verdade, e aquela verdade é importante para a manutenção do que a gente se convencionou a chamar de vida, e das coisas como elas são, e da importância de tudo isso. Eu acho que o Lamento Sertanejo, além de revisitar as tradições de poesia, as tradições antigas do arcadismo, é uma, é uma canção que, mais do que isso, tende a... Quer, num, num, num país que se industrializava e se modernizava, ele tentou trazer novamente uma outra visão sobre o Homem sertanejo. É isso.
2: Vita, como foi feito esse disco? Foi fei esse disco foi um disco, segundo o Mazola, produtor do disco, ele foi feito em oito canais. É uma doideira hoje em dia a gente, a gente pensar nisso, né? Hoje em dia as pessoas fazem as coisas em... Quase 200 canais, sabe? Canais infinitos até, né? Infinitos. Se,
1: explica, explica mais ou menos pro pessoal o que é canal, é. só para o pessoal entender, assim, é difícil, eu sei, mas tenta mais ou, ou menos Você tem uma mesa né? de
2: som ou uma interface digital e são as maneiras do, né, da, da música, do instrumento, do som do instrumento, a frequência, né? entrar e você conseguir né, transformar ela em um arquivo. E, na, antigamente se jogava no vinil ou se gravava em um CD, hoje em dia a gente tem tudo digitalizado para ir para os streamings tal. Então, é a quantidade... As entradas? as né, entradas, Vira? Quantas as...
0: entradas você tem? Então, se você coloca a guitarra em uma entrada, a voz na outra, e Isso. Os, os sete canais de bateria, já esgotou. E tem uma orquestração gigantesca nesse é. disco, né? Por... Tem mil, a gente dezenas falou em oito, de instrumentos. Oito
2: entradas, segundo o produtor do disco, né? Grande Mazola, a gente pega que tem. Ou seja, só
0: dá para gravar oito elementos por vez.
2: Ó, percussão, Flauta, bateria, trompete, violão ou duas mais dois flautistas, trompete, baixo, trompete, acordeon, baixo, cordas. Cara, é, são poucas músicas do disco que quando a gente fala em cordas, tem menos a gente tá de falando 8.
0: de, de, de Cinco instrumentos, né? É. Cinco canais. A gente
2: fala de percussão. Ele sopro tá falando também, de né? Doze peças. Arranjo de sopro e Sim. são poucas as músicas que têm menos de oito é, músicos que tocaram nela, sabe? Então era uma coisa que tinha que fazer com paciência. Era o momento da época, é interessante a gente pensar nisso de Gilberto Gil, porque a gente vem de um Gilberto tropicalista, a gente vem de um Gilberto que foi para o exílio e tudo mais. E que fez Expresso 2222, porém é um Gilberto Gil que, segundo o próprio Dominguinhos, que tocou com ele nesse disco, né? Grande Dominguinhos, também mestre da música popular brasileira, da música nordestina. O Dominguinhos fala que no começo da turnê do Refazenda, por exemplo, eles tocavam para quatro gatos pingados, segundo ele, né? Então, você vê como é difícil, o Gil já com seus 33 anos, né? A gente, hoje, Cara, pelo eu não vou dizer por mim, eu tenho uma visão romantizada muitas vezes, né? E a gente já pensa que, né? Que, nossa, o Gil sempre foi o Gil e eu já fui em tanto show lotado do Gil, né? E você vê que com 33 anos naquele momento, ele continuava trabalhando, assim como em outros episódios, a gente sempre fala do quanto os músicos brasileiros são trabalhadores, né? fazem disco atrás de disco, tem uma obra incrível, e é isso, música no Brasil não é fácil, inclusive para o Gil nessa época. Né?
0: Ou seja, para nós aqui que estamos fazendo a live neste momento, para 20 pessoas, é. não vamos desanimar,
2: já já, já melhora. Exato, <risos> é muito amor, e é um amor que a gente tem que levar em conta, a primeira música desse disco, que é ela, que me parece muito, não sei se vocês concordam comigo, um ode, a música, né? Ah, Eu sim. Vamos que... falar da
0: ficha técnica antes ainda na resenha, Vita, que você introduziu? Vamos. Falar que o Gil comprou um caminhão com suas economias para girar <risos> o Brasil fazendo turnê. Os músicos iam numa veraneio, que é uma Brasília maior, né? Um carro da Volkswagen. E, e... e o motora, o, 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 o... como é que chama? O chofer era... Ninguém mais, ninguém menos que Dominguinhos. Então ia Dominguinhos no volante e Gil e a banda na veraneio e um fera no caminhão atrás e iam fazer turnê, tocavam para quatro pessoas, que virou dez, que virou vinte, que virou quinhentos, que virou mil e no final era uma bela do turnê, um disco histórico. Exato. Falei do Dominguinhos, ou melhor, você falou do Dominguinhos, quem mais estava nessa, quem mais tocou no disco e depois já emenda a ficha técnica para nós, Vídeo
2: então, ó, temos no disco aqui uma galera da pesada Altamiro Carrilho, tem algumas faixas, Canhoto no Cavaquinho, Dino Sete Cordas isso na faixa Pai e Mãe a gente tem o Dominguinhos, tem Moacir Albuquerque no baixo temos o guitarrista, como é que é o nome dele? Perinho Albuquerque que também vai participando da carreira do Gil, Chiquinha Azevedo na batera Celso Logel na flauta, Ariovaldo Contesini na percussão, Geraldo na flauta, Hermes contesine na percussão, outro flautista, o Jorginho da flauta. Você vê que é uma orquestração meio folk mesmo, tem muita flauta, uhum. né? Não é um disco que vem com, sei lá, no um arranjo de sopros com trompetes e trombones e tubas. Vem com flauta, uhum. já traz uma delicadeza diferente, né? Não, é um, um disco, disco de, de violão. De violão. Ah, é muito pouca guitarra, praticamente não tem. E muita percussão também. Então... Uhum. É um disco bem, bem sertanejo mesmo, assim, do, bem, bem buscando essas raízes mais simples das coisas, mais madeira, e as, né? E as
0: faixas... é,
2: mais madeira, é importante você falar isso. E as faixas do disco em si? Ela, primeira faixa, que é uma faixa linda e clássica desse um disco. Um ode à música, um né? Um ode à música, que coisa linda, né? Já logo no primeiro, no primeiro momento do disco, né? Ela que me faz um navegador. Minha música, musa, musa única, única, mulher, mãe dos meus filhos. Lindo, lindo. Você, inclusive, isso é um tipo de coisa que dá força pra gente sempre, né? De escutar Sim. esses odds. Segunda faixa, também linda, que já traz essa pegada sertaneja com violão no começo, que chama Tenho Sede. Traga-me um copo d'água, tenho sede. Que é uma música que fala da seca, né? E, e essa continua. sede pode me matar. E essa música é do Dominguinhos. Uhum. Com ah. letra de Gilberto Gil. Ah, sim. É de, uhum. Na real, ela tá aqui como compositores. Anastácia e Dominguinhos. Ah, então deve ser isso. Anastácia na letra. Enquanto a maioria, o resto de todas as músicas são do Gil, tendo uma com o George Maltner. E uhum. depois de Tenho Sede, vem a música que dá nome ao disco, que é Refazenda. E eu queria é, pensar nessa música como uma coisa também atemporal. É, é muito importante essa música na vida, assim, sabe? Ele, ele acha que resume o disco nessa música, nesse olhar interior dele e a gente tava tendo um, um pensamento disso não sei se já já falei nisso aqui no ensaio de mesa mas eu faço um, um convite para a galera que está nos escutando escutar essa música pensando no momento que passamos agora pandêmico e de confusão e de entender como a gente pode olhar para dentro e vencer esses momentos como como é bom fazer isso sabe se conhecer e olhar para dentro. Então é uma reflexão muito linda e que traz os aspectos, as palavras de natureza, de abacateiro e tudo mais, né? E de ficar Sim. maduro, e de Sim, esperar Lomita. noção do se tempo, eu... né? Isso. Se você me
0: permite, Sim. eu só queria fazer a reflexão aqui, eu, caipira que sou, que já que você falou dessa música, o abacateiro ele é temporão, né? Como o próprio Gil diz. Sim. Ele não tem dia para nascer. Então, o tomate dá em janeiro, o limão dá em julho, a goiaba dá em dezembro. O abacate não. O abacate pode vir em qualquer momento. Se você tiver um pé de abacate, vai dar abacate abacate quando? Não se sabe, né? E ele fala né que abacateiro, acatário é um teu Nós também somos do mato, como patrulhão. Só quero lembrar aqui que nesse momento, que a. Que a natureza se impôs, né, de a pandemia, um vírus se impõe, a gente lembra que a gente é bicho, como o pato e o leão, e a gente tem que aguardar o tempo do, do abacateiro, né? Fazer o quê? E. Mas é o que ele fala, que dá justamente esse tom de que a espera às vezes pode ser é, produtiva e frutífera, é que enquanto o tempo não trouxer teu abacate, anoitecerá tomate. Amanhã será mamão, né? Então dá para fazer outras coisas e vamos assim, com essa reflexão eterna do Gil, capaz de dar encaixe em qualquer momento. Exato. Segue aí
2: na, na, na lista. Perfeito, é de arrepiar essa letra, né? Depois ele vem com pai e mãe. Pai e mãe é uma letra que no Charles Gavan ele, ele explica que ele fez para os pais dele mesmo, né? E que traz toda querendo um... Não sei se explicar, mas apenas trazer com simplicidade ali na letra é, um pouco de modernidade, né? Que ele viu né, sobre, sobre tudo que o mundo tá mudando e como a geração passada era, era diferente. E ele conta o detalhe, foi uma música que ele fez no aniversário de 33 anos dele. E muito interessante. Eu, eu nunca tinha feito essa conta, por mais que o aniversário do Gil foi no último dia 26, que ano ele tinha nos discos, sabe? E interessante a gente ver isso com o um músico que que acaba passando, né? A gente acha que todo mundo estoura cedo ou que consegue ser bem-sucedido cedo, é uma coisa a se pensar. Então esse disco ele vai trazendo toda essa sensibilidade do olhar para dentro e do, e, do inter, e do interior, né? Do sertão, jeca total... Essa é pra tocar no rádio, que é uma provocação, que não, não toca no, no rádio, né? Uma música Porque... que jamais tocaria no rádio. Jamais, né? vem muito, só
0: pra tocar.
2: Muito doido, uma fanqueira torta. É... E, Povo e, Retiros Espirituais, O Rouxinol, que é a música com George Maltner. E aí, pra fechar, vem Lamento Sertanejo, música dele, do Dominguinhos. É um turma. clássico,
0: incrível, linda, não tem como
2: não chorar. Já comentamos e, aqui dela. E ele termina sozinho o disco, uma faixa que ele toca phase guitar sozinho, a guitarra phase, chama Meditação. É um disco, assim, icônico, não pode não escutar.
0: É isso. Já até excedemos o tempo aqui do primeiro episódio. Vamos encerrando aqui com música... É, voltamos para o segundo bloco com música...
2: Desta vez, Raio de Sol, do Ivanzinho, com quem mais, Vitor? Ivan Correia, é uma música que saiu num disco dele, volume 1, mas é com uma turma boa que eu já tive o prazer de tocar, que é Leonardo Cardoso, Samuel Troni no baixo, Léo na, na batera, entre outros. Ivan Correia, na voz sonzeira, galera.
0: É isso, então você que nos ouve na versão gravada, pause agora o seu podcast para fazer aquele intervalo Fumar um cigarrinho, ir no banheiro e tudo mais Você que está na versão ao vivo Continua aqui com a gente Até o segundo bloco Você ouviu ao fundo o raio de sol Do Ivan
2: Correia O famoso Ivanzinho Ô vida, essa música foi é feita quando? Faltou falar isso essa música foi feita em Curitiba meados de 2010 essa música é de Leonardo Cardoso outro amigo meu conterrâneo. é conterrâneo o Ivan e o Léo são conterrâneos meus, de orinenses a gente se encontrou na capital paranaense na época tivemos uma banda de samba rock e tudo mais, moramos juntos uma saudade de vocês e é isso aí, o Ivan gravou esse disco sozinho, o Léo gravou com ele e tal na época eu já não tava mais mas é um disco que tá aí nos tocadores Como Ivan Correa Correa, sem o I no Correa E um samba rock, né? Um samba rock O Ivan que é um cara que luta pela música autoral Assim como nós Lá em Curitiba, também aproveitar aqui E mandar um abraço pro Ivan Que a gente viveu muito Esse lance de, de, de compor E de viver a música autoral lá em Curitiba No bar do grande João Gilberto Tatara Que também nos deixou esse ano grande mestre lá da música autoral paranaense, então fica aí o, o, o bairro do Tatara continua funcionando o filho dele lá, e é o, o centro da música autoral curitibana.
0: Saudoso Tatara Então vamos ouvir um pouquinho aí de Raio de Sol de Ivan Correia Sobe o som aí, Marcel Por acaso você me encanta
2: Primeiro raio de
0: sol
1: Refletiu no mar Menina,
0: Eu vou Vamos garay, vamos E voltando a falar de Gilberto Gil, ficou, ficou aí o Refavela e o Realce pro o segundo bloco. O, o Renato, o, o o Refavela, na minha visão, antes da gente pirar, eu acho que ele traz também uma reflexão bem material, se eu não por falta de termo melhor, da vida nas cidades da periferia, né, das periferias, sobretudo, e eu penso até numa reflexão sobre a própria refavelamento, entre aspas, da construção dos BNH ali nos anos 70, dos conjuntos habitacionais. Você acha que passa por aí também? Sei que é de do Guarujá, vai muito em Santos. O BNH é uma refavela? É uma, é uma refavela
1: e toda favela tem um pouco de navio negreiro, uhum. né, cara? Infelizmente, e essa é a questão de que o Gil trata nesse álbum, que é um álbum onde ele conversa majoritariamente com o pan-africanismo, que é o um movimento dos negros que foram, infelizmente, tiveram sua diáspora devido à escravidão dos séculos anteriores, e eles realmente se voltam às suas origens, às suas raízes, né? Lembrando que a população negra até então raramente... A gente consegue mapear quem é branco a descendência, né? Coisa fácil uhum. pra gente. Eu sei que sou italiano, de quatro lados. O Álvaro sabe que é português, o Vitinha sabe que é italiano. Mas pros negros existe essa dificuldade de ter esse tipo de tradição uh, antiga, de família, pelo menos e na época mais ainda, porque era um mundo onde não existia globalização. Dá né? pra essa saber de onde da África fundida. veio, né? É, e quais tradições te uhum. regem, porque da mesma forma que um português e um italiano são diferentes, um, nigerino, um nigeriano e um angolês também uhum. são. É uma coisa que, a dificuldade da, da gente, uh, enquanto branco, de, de assimilar isso mesmo, da sociedade em geral. Uh, e o o, o, o pan-africanismo influenciou muitas das músicas dessa época. Também influenciou muito o reggae, que logo depois o Gil já vai assimilar na sua obra. Uh, e isso começa muito em 1977 com a FESTAC, que é o Festival de Arte da Cultura Negra. Que foi um encontro de cultura negra na Nigéria, em Lagos. Uh, onde ele conheceu a, a Jojo Music, onde ele conheceu o pessoal dos Panteras Negras, onde eles dialogaram e debateram. Conheceu o Fela
0: Kuti, Steve Wonder.
1: O Fela o Steve Wonder. E mais do que isso, no Fela eu vou fazer essa, essa parte, que é o seguinte, o, antes da casa do Fela pegar fogo... Pegar fogo não, é ser queimada. É, ser sem, sem incendiar Criminosamente, tá que... é nigeriana que era ligada aos Estados Unidos e à Inglaterra, uh, o, o, o Gil estava lá, dois dias antes, né? Uh, então ele, ele presenciou tudo isso, que depois acaba uh, nessas desgraças que o Felacute passou depois. A casa do Felacute era um lugar onde existia um ambiente de discussão do movimento negro, uh, de música, justamente o que o Álvaro falou, ele conhecia Steve Wonder, e principalmente... Ele participou desse processo de modernização enquanto movimento, modernização não no sentido de tempo, mas em questão de movimento moderno da música africana, que é uma coisa tardia, infelizmente, devido ao fato dos africanos terem sido humilhados uh, e surrupiados pelo, pelos, pelos brancos durante boa parte da, da sua história e principalmente também naquele século, do século XX e século 19, né? Uh, então tudo isso é, é, reflete na, na obra, reflete no, no Refavela, todo esse, esse conglomerado de experiências que o Gil adquiriu uh, na Nigéria com pan o pan-africanismo fez ele inclusive olhar para o Brasil novamente com, com, com novos olhos, né? Uh, talvez desmistificar um pouco esse negócio da, da democracia racial plena como a gente acreditava e como se a ditadura muito também ajudava a propagar e, e, e também mil outras coisas que você falou, esse olhar dos BNHs, quer dizer, é, a gente te dá um, um conjunto habitacional onde em tese é bem digno, só que aí a gente não coloca o, nada do poder público ali, seja segurança, seja educação, seja saúde. Que é isso, é uma refavela, como você brilhantemente falou, eu acho que foi a, a sacada, inclusive do programa, que é justamente isso. A, 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 os BNHs, e é essa crítica que ele faz ali em tudo isso, que essas novas formas de querer atender as demandas mínimas não são suficientes, né? eles precisam de mais e mais e mais. E eu acho que é disso que ele trata o, refa, o refavela.
2: É, eu vejo, o Gil fala da... Consciência plena da afrodescendência e vai bem de encontro com isso que você falou mesmo, Renato. É um manifesto hum. dessa, é, dessa consciência né, da negritude dentro desse contexto urbanístico aí do, do, do Brasil nos anos 70, né, dessa urbanização. E, e esse festival, pô, imagina que incrível, né? foi ele, a galera do Brasil que foi, foi ele, o maestro Paulo Moura, acho que o Caetano foi também, então foi uma turma da pesada, e ele cita que teve um outro desse festival antes, em 47, 30 anos, 30 anos antes, que veio foi a Elisete Cardoso, tal. Então é muito interessante. Ah sobre a música africana, rapidinho, eu queria dizer que na, existe um, uma biografia muito interessante do Fela chamada é, Esta Vida Puta, que quem faz o prefácio é o Gil e, uhum. e a África, que tem grandes músicos né, dentro, mesmo no, no mundo pop, mas no instrumental como sanra. Mulato Astaque, Fela Kut, o filho do Fela Kut também, o Seon Kut. Então fica aí também o ouvinte sempre escutar a música africana, que é interessantíssima. E o Gil, isso ajuda o Gil a fazer o Refavela também, né?
0: Sim, uma coisa interessante do Refavela, Vita e Renato e caro ouvinte, é que ele praticamente descobre a afrodescendência dele e porque assim, não dá para dizer que o Gil não fazia música negra, porque a música brasileira é essencialmente negra. O samba é negro, o forró é negro, não tem música do Brasil que não tenha origem negra. A bossa nova é samba e, portanto, é negra, por excelência, por essência, melhor dizendo. Agora, o que era furtado do Gil, e ele mesmo diz isso, é que ele era bisneto de escravo alforreado, que já tinha conseguido se ajambrar de uma maneira interessante ali em Salvador, então o bisavô dele negro alforreado, um cara que comprou a própria carta de alforria, meteu um comércio local ali, conseguiu vender bem, ganhou uma grana, os, os avós dele já tiveram uma vida mais introduzida na sociedade, e os pais, mais ainda, salvo engano o pai do Gil era médico, então ele passa por essa cultura de branqueamento, não de fato da, da pele e tal de, de ser miscigenado de fato, de ser filho de branco negro mas de ser filhos de negro que tinham uma mentalidade branqueada então, são palavras do Gilberto Gil, tá? quando ele fala que essa era a noção dele ele fala inclusive que lá em Salvador é comum ter bandeiras brancas hasteadas na, na, nas casas que são terreiros de Umbanda e ele sempre passou por aquilo até uma idade avançada sem nem imaginar que aquilo era uma casa de Umbanda porque ele não tinha contato então era um cara que fazia música negra já, porque a música brasileira é essencialmente negra, mas quando ele vai lá a África, pro, pro pro Festaque e aí conhece Fela conhece Steve Wonder porque o Steve Warner já tinha contato com Black Panther e tudo, Panther era negro e tudo mais, então já tinha uma reflexão bem ajambrada sobre ser negro e a África negra. Então ele teve essa música negra sem passar nem pelo fenômeno de miscigenação que a música brasileira entrega, né? A música brasileira eu falei que é negra, mas na verdade a música brasileira é uma miscigenação total, né? Ela é branca, negra e índia, indígena, ao mesmo tempo. E lá ele toma contato com uma música negra, uma música afro, na raiz, pura. E aí ele põe no Refavela essa música africana pura, né? O grande mote é essa música africana pura. Essa é a minha sensação, pelo menos. Eu concordo. Então, acho
2: que Ele mistura, e tanto o África, quando ele começa também a trazer inclusive vai batendo a época junto com a Disco Music lá no nos Estados Unidos, conforme a gente falou no último ensaio de mesa, e eu acho que ele traz as referências disso tudo que ele né já via no Brasil, mas agora ele viu e falou, caramba, o que está acontecendo na Nigéria? E como é que está o som na, nos Estados Unidos? Como é que está o som na África? Como é que está o som na Europa do, 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 dos negros fazendo a música negra? né? Então... Ele, ele trouxe essas referências, tanto que é um disco muito mais swingado. É, não é um disco tão de samba. Ele pega um tom jobim e transforma numa fanqueira incrível, né? Uhum. Ele, ele entorta o um negócio até fica um pouco menos brasileiro e mais africano ou com as influências da música negra norte-americana, né? Uhum. Porque é
0: isso, né? A posição geopolítica dos Estados Unidos, ela impõe uma reflexão muito interessante que eles têm lá sobre a cultura negra, né? Então, é, é, são essas duas raízes, né? O, a black americana e a África. Esse lance do, do samba do avião acaba sendo muito simbólico mesmo. Pegar uma bossa, que ele fala, né? Eu cometo quase uma heresia. <risos> Pego a música do, do mestre
2: Tom Jobim, e mas tento enfiar a identidade negra, né? ao mesmo tempo que eu falei, né? Mas ele nunca tira a brasilidade dele. É um disco que tem essas duas faixas, Ilê Aiyê e Patuscada de Gandhi, que, que que vem com bastante influência de afro que já era uma coisa que aqui no Brasil e na Bahia muito tocado, também tem influência africana, óbvio, mas Ilê que já era uma Aê, coisa que hino é um
0: que... do primeiro bloco afro de Salvador, que é o bloco Ilê Aiyê, Ilê Aê é bloco
2: afro, é o nome do bloco. Depois teve a versão do Rapa nos anos 90, quem lembra? Que é
0: fantástico, Rapa Mundi, para mim, melhor disco de rock do Brasil, cara. Eu sou fã do Rapa nessa gestão Marcelo e Uca, saudoso. Por favor, ouçam um o disco Rapa Mundi, do Rapa, e tomem esse tapa na cara. Esse ainda não tomaram.
2: É não é, Renato? Você,
0: sabe, você também gosta desse
1: disco, né? Eu gosto pra caramba desse disco. Eu acho que esse disco vem com uma força, uma pressão, muito rock, mas também muita funk music. É, brasilidade. E... Brasilidade em geral, muita Brasilidade, né? Eu acho que é um descasso. E muito influenciado pelo Gil também. Todo esse pessoal vai ter que... que é o cara que entendeu, cara. O cara que olhou... O Refavela tem mais uma vez, a gente vai ressaltar essa importância de olhar novamente pro, pro negro brasileiro, para o preto brasileiro e com outros olhos assim como ele olhou para o sertanejo no álbum anterior é um trabalho é, uma trilogia mesmo, né? inclusive de, de restauração e reconstrução né?
0: com certeza, vou dar um pulinho ali no Youtube e ver quem está com a gente é, pedir mais uma vez que deem um like e se inscrevam no canal, por gentileza e também no canal do Estúdio Elétrico Padilha Jorge do Mundo aqui como sempre, grande, obrigado Jorginho João Gabriel, que vai estar no Padilha Convida, quarta-feira, às 9 horas. João, encontro marcado, hein? Marcel Rodas fala, salve Padilha, Vitola e Renato. Jorge Mundo fala, salve João. O Nilo Fernandes fala, dali! Nilo de Ourinhos, né? Ô Nilo, e vasta audiência Nilo. de Ourinhos. Obrigado, todo mundo de Ourinhos. O Guto Almudim fala, salve aos parceirinhos 100%. Vocês que unem ação ao pensamento e ao sentimento. Eu acho que isso aí ele roubou do Vinícius, hein? Ô, Guto, tô só te observando. Não vem chupinhar música comigo aqui não, que eu descubro. Guto, abraço. É um gênio supremo. Foda, parabéns por tudo. É, Claudinha tá aqui. Fala, e aí? E aí ela brinca. Se esse é o um ensaio, imagina o show. Buenas. E o, o Rock, o chefe O patrão Fala, e aí meus editores musicais E pergunte se já lembramos Um ano sem João Gilberto Lembramos, Rock E gastamos 10 minutos falando disso Viu? Então tá você viu? Ele veio cobrar, né? Já falaram João Gilberto? Já falando, patrão <risos> Já falando, patrão o,
2: o, E não gastamos, rock. não Apreciamos 10 minutos o, 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 o
0: Disparada, que é o único lugar do mundo que se paga pra trabalhar, né, Renato. Porque, a, é as contas chega e quem paga são os próprios responsáveis.
1: <risos> <risos> Isso é incrível. Disparada... disparada. E, e o pessoal fala, Disparada recebe dinheiro de um monte de gente. Eu queria que chegasse esse dinheiro, porque... O <risos> que, que tá acontecendo? É. Todo mundo aqui pegando auxílio, tem que se humilhar pro governo... Esse desgraçado esse Bolsonaro. Aqui. Pô, tá louco. Fica vê na minha conta
0: de. E manda aí, Roque, no, no, nos comentários o, como faz pra doar pro Disparada. A doação de todo mundo é muito importante pro funcionamento ah, do portal Disparada. A gente que rebola pra trazer pro. O pessoal do Disparada rebola pra trazer sempre o melhor conteúdo e tal, todos os colunistas e tal e aí a gente precisa doação para precisar para continuar tudo rolando nos conformes então
1: manda o um link aí Rocão. só fazer um oh, o link é www.portaldisparada.com.br/doe opa e é, o de cabeça porque tem que falar isso toda hora né então <risos> já tá na cabeça aqui é... É... e é isso aí gente pô doa porque é importante pra caramba o servidor a logística das coisas, é muito disparada tá aí fazendo conteúdo diuturnamente pra
0: vocês. É isso. Falamos da tese, que é o... o, 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 o... Ah! Como é Repazenda. que chama? Fugiu o nome aqui. Repazenda. O Refazenda, a antítese, que é o Refavela, e agora vamos de síntese. Renato, realce. Realce
1: surge de um processo do Gil de fazer uma música para o mundo. E aí começa esse processo do Jude World Music, que, que a gente... Eu odeio esse termo, mas é um termo que, infelizmente, vira e mexe, a gente tem que falar. Né? Ele só existe é um por falta
0: de, de, de termo melhor, eu acho. É.
1: Nossa, assim, eu sou inimigo supremo desse termo. E ter que, ter que falar Sim. ele é doloroso, mas não há outro Inclusive, meio de dizer isso. é quer um olhar para um fora mas não olhar pra fora sem perder a qualidade, porque é, é, é muito simples falar, não, ele se vulgarizou, tornou um negócio pop, mas não é isso. Ele pegou elementos da sua música e transpôs com linguagens que são predominantes no mundo capitalista, onde a, a cultura que manda é a cultura do país, onde tem mais dinheiro. Né? Então ele, logicamente, faz esse processo de trabalhar com, com mais elementos da, da, da música americana do momento, né? que no caso era a Disco Music, o disco é gravado em Los Angeles, né, e, bom, a gente já falando
0: dele mais pra uhum. frente aí. Já que você mencionou disso, nisso, Renato, o, o Mazola fala que o Mazola produziu o Refazenda, Refazenda. e volta pra produzir o Real. só faltou mencionar quem produziu o Refavela, que é... Calma aí. O, agora com a Santana, Rodrigo Santana. Roberto, Roberto Santana. Roberto Santana. E aí o Mazola fala que o Gil tinha vontade de fazer, enfim, um disco que que tivesse vendagem, tirar e, mais claro, sem prostituição. Então, vamos fazer música boa, vamos fazer para valer, mas contemplando mais elementos pop, até porque o pop que vinha sendo feito, e a gente até falou da disco no último ensaio de mesa, era uma coisa foda de verdade, era sedutor. E o joão é um cara que sabe fazer qualquer coisa. Os discos de rock do Gil são os melhores, os de reggae são os melhores os de música brasileira são os melhores, os de samba são os melhores. E aí, já que essa música pop era um mote dos, da cultura black americana. O Gil todo já imerso, vindo do Refavela, recebendo essa cultura afro. Falou? Então bora fazer um disco que contemple o pop e agora a gente vai vender pra caramba e vamos embarcar.
2: Vendeu pra caramba, né, Vita? Vendeu e foi... E o primeiro compacto interessante, porque foi um disco onde ele mudou de gravadora, né? Com relação aos outros dois. E ele teve uma briga ali na, na turnê, não, não sei se é briga, mas um das que ele pediu pra fazer uma turnê melhor do que ele tava fazendo uhum. com a Veraneio, com o Dominguinhos, e pediu ali um caminhão, algum investimento, né? Pra fazer um a turnê. Ônibus. Um ônibus. né, para né? Pra fazer o investi a turnê do Refavela. E não conseguiu tal, e pra continuar. E aí... Mudou de gravadora. E, o Dominguins tinha que, que tocar sanfona, né? É, ele não podia mais ficar
0: dirigindo. Mas,
2: né? mas olha que legal como que é a correria da vida, né? O Dominguins, enquanto dirigia Veraneio lá no Refazenda, ele conheceu Reg com o Gil, que o Gil mostrou reggae para ele ali. E o Gil gostava muito de, de Não Chores Mais, na versão do, do Cliff. Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. E o primeiro compacto que saiu do Realce foi Não Chores Mais, que foi o compacto que já estourou e que já, já vendeu um milhão e oitocentas mil cópias desse compacto, né?
0: Que é o compacto que mais vendeu na história, né? Foi Até o primeiro então, não sei single do se disco.
2: isso se mantém. O primeiro disco do, single do disco, né? E depois vem Realce, que já é uma música disco, né? E, e ele, assim como foi dito, gravou lá em Los Angeles, né? E ele conta a passagem de que... O Mazola fala, né? De que os gringos ficam doidos, assim, de ver, pô, mas que sonzeira é essa, cara? O jeito que esse cara toca violão. É, é muito interessante ver isso. mestres... A construção das harmonias, né? O gringo
0: vê e fica doido.
2: Como o brasileiro tem essa abstração, esse, esse jeito de pensar violão, que, na minha opinião, o brasileiro é o que melhor toca violão no mundo, em todos os sentidos, erudito, popular e tudo mais...
0: Uh Ô Vitor, você me permite a interrupção para eu contar a história do Rafa, porque o irmão do Vita, Rafael Garcia, ou a Thala Bucas é meu. Pro... Deixa eu fechar meu, meu tabaquinho aqui. Ele é meu professor de, de violão. E ele me mandou uma apostila de violão popular e erudito. Aí ele perguntou: você baixou de erudito? Eu falei, baixei não, Rafa, porque eu sou um cara da música popular mesmo. Falei, Ô padre. se a gente fosse de qualquer outro país, você podia querer separar popular de erudito. Mas o violão brasileiro é popular e erudito. Não tem separação no Brasil. João Bosco é popular e erudito. João Gilberto é popular e erudito. Né, Vitor? O violão brasileiro é da complexidade viu? fora do comum, né? E então, ao mesmo Raviero. tempo
2: tão popular, toca todo mundo, toca na rádio... E é isso aí. O choro vem de uma escola, né? Erudita, mas ao mesmo tempo a gente vê como música popular. é. O Brasil é uma miseração. A maior expressão aí. da música erudita no Brasil, que é Heitor Villa Lobos, é popular. Exato, né? exato. Então, por isso que o brasileiro se tornou o oásis do violão ali, na minha opinião. Eu acho que é bem por aí, porque consegue enxergar essas referências. E aí vai
0: para Los Angeles fazer um disco só com gringo, né, Vita?
2: Não, tem, uns, tem na ficha técnica, tem também a galera que vinha vindo com ele ainda. Ah, e... tem galera. Só que como é um disco que tem essa influência de soul, de disco e tal, então tem bastante é, arranjo de sopro dos gringos, tem o, o guitarrista do, da banda Toto, quem mais? Mas continua o Perinho Santana na guitarra também em outras o...
1: músicas. o cladista do Orfim, the Fire. Aí, ó.
2: Earthwind and Fire, que depois eles vão tocar junto aqui no Brasil, né? A gente falou, inclusive, no último episódio do Inside Mesa, eles tocam um o Realce. É, acontece. Qual
0: o qual né? momento, Renato? O do Realce com o and Fire? É, rapaz, eu não queria falar mal do Hulk, não, mas eu também acho esquisitinho aquele show no Maracanãzinho, né? Que é simbólico. Mas parece é, que o backing que tá muito do animado. Earth in Fire também tá esquisito.
1: Eu acho que eles... Esse... É, aquilo ali... Aquilo ali eu Acho que tá todo mundo muito animado. que eles tinham tomado uma, tiam uma tiam...
0: cervejinha antes. viu? O retorno é, pode estar tá ruim. Show eu tava muito, eu, o retorno foi. pode é, tá estar tá ruim pode também. Tá ruim. Inclusive tem um close no Fábio Júnior nesse show.
1: É, de regatinho azul. Boa, Álvaro. Isso muito, <risos> muito pra você, velho. É isso aí. Fábio Júnior de regatinho azul. Também muito animado, até um pouco mais do que os artistas do palco.
0: Pô, e cara, eu sei que o Fábio Júnior não de um ensaio de mesa, mas, cara, esses dias eu tava assistindo um show do Fábio Júnior. Nossa, Fábio Júnior, cara, bicho tá feio demais, cara.
1: Pô, tinha que ter uma hora, Deus, um pouco de justo né, cara? O cara passou 70 anos bonito, pô, tem que deixar os últimos 10 e ele dá estragado. Mas que é o negócio,
0: eu acho que é isso, quando o cara tem obsessão, não sei se é uma obsessão, né... Mas quando o cara é bonito e faz parte do, do folclore, da existência dele, a beleza, ele faz um esforço para manter aquilo, que ele fica um jovem velho. Então fica estranho pra caralho. Eu estava vendo a live do Gil, como o Gil é um velho bonito, né? Tiozinho, carequinha lá, magrinho, bonitinho. Agora o Fábio Júnior ficou um... Tipo um Benjamin Button, um mal ajambrado, sabe? Um, um velho, um jovem velho. Me deixa... Eu acho esquisito isso aí. É
2: o é um problema essa estética aí, que a galera pesa a mão, né? Nesses procedimentos estéticos e fica, fica estranho mesmo. Fica esse e se quiser é... fazer
0: algum procedimento estético, procure
2: a doutora... Qual é o nome? Gisele... Gisele... Gisele Mãe. Vita, Gisele Garcia. Isso, não fala isso sobre você. Gisele o Garcia. Não, você vai tomar bronca um dia dela. Você vai lá, Perdão, ela... doutora Gisele Garcia, <risos>
0: lá em Orrinhos, que e Ela te deixa estar... igual o Fábio Júnior no
2: auge. <risos> que, é fio... que é o Fio. Estão Exatamente. quase iguais. É tanto é. Botox, não sei. Também, não, são ideia. iguais, inclusive. É isso, né? é isso.
0: E aí, só pra gente não perder muito o fio da miada, que já foi perdido. Grava lá com Toto to e, e, e Tecladice, de Earful the Fire. O próprio Mazola fala que na hora que eles mostram as guias, os bagulhos para os bagulho pros gringos, os gringos ficam doidos. Ah, quem que é? Esse é T, velho, que tá fazendo isso. E aí, Renato, um disco, disco, pop e rock, né?
1: É, é um disco que tem todas as influências, da música negra que vinha sendo feita até então. Inclusive ele diz que ele fez o disco para mostrar que ele também era filho de James Brown, que é uma coisa engraçada, né? De, de que é um homem que é um divisor de águas na música negra, né? uma figura incrível da música mundial. E além de tudo isso, eu vou só comentar um episódiozinho aqui, que é o seguinte: esse, esse disco, ele é o primeiro disco tigiu pela Warner, uh, a Philips, sua antiga gravadora cometeu algum um ato ali que a gente não acha muito certo, que é o seguinte, o Gil vendeu muito bem no, no Refavela, e ele achou que tinha o direito, e todos nós achamos que ele teria o direito, inclusive a é muito mais, de pedir um milhão em adiantamento, em dinheiros da época, que não são um milhão em dinheiros de hoje pra poder comprar um ônibus e um caminhão pra palco, que é uma estrutura mínima pra um artista como o Gil. Se você coloca, por exemplo, um sertanejo, qualquer lugar que ele vai, ele leva no mínimo três caminhões.
0: E esse, um esse ônibus, pessoal... dois andares pra carregar só a banda, e vai de avião.
1: É, exatamente. Quer dizer, ele tava pedindo um ônibus e um caminhão de pra palco. Inclusive, tava flexibilizando isso aí, no, no ar, podia ser uma coisa um pouco menor. Mas, assim, a estrutura mínima pra ele... Uh, e a Philips não gostou muito da ideia e desanimou, uh, não, 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 não quis proceder. Justamente na mesma época, que o seu grande amigo André Midani, que lá atrás foi responsável muito pelo, pelo sucesso de João Gilberto de Don Jobim, o, o André Midani ele sai da Philips, né, onde ele inclusive tem um, traz o Carlos Lira lá no início, onde tem aquela discussão do racha da Bossa Nova, onde, que nós inclusive falamos aqui no ensaio de mesa. E, ele, e o Gil vai o Warner acompanhando o André Midani e é o primeiro artista grande da Warner no Brasil. Na busca de um disco de ouro que ele efetivamente ganha no álbum Realce.
0: Ô Vitor, o Realce é um disco. Continuando naquela reflexão mais abstrata sobre os discos, é um disco que acho que até por estar nos Estados Unidos e querer fazer uma música pop, ele foi no sertão visitou a beleza do homem nordestino, a essência de, de ser humano e está ali na mata com o mínimo de, de, de socialização. Depois a refavela, a favela que é o, o pior, entre aspas, produto. E com isso eu quero dizer que a favela é a mazela, né? onde o modo de produção esguela a vida humana e no realce um disco mais contemplativo da vida que pode ser boa da vida que pode ser festa até vai ter o Refestança depois mas da vida que pode ser divertida da vida do grande centro urbano do, do, do centro do capitalismo que é os Estados Unidos o oposto de uma favela no Brasil é Los Angeles né o centro do centro do capitalismo e também abarcando o centro de uma vida em São Paulo, sendo a vida no Rio de Janeiro Que é uma coisa que nós três estamos aqui em São Paulo Renato, entre idas e vindas Mas a gente está aqui sempre buscando isso Que eu acho que, no meu ver, é o centro da reflexão do Gil nesse disco Que é poder estar em contato com músicos, com arte Com uma discussão sobre alguma coisa Com um
2: ócio produtivo em arte e tudo mais, né? Sim, sim, concordo, porque acho que ele vem do refazendo, olhando para dentro, olhando para o interior e tudo mais, enquanto o refavela ele olha para fora, olha para outros aspectos além interior, seja em qual sentido for, né? E daí, no real, ele vem trazendo uma reflexão da vida como ela é, né? Independentemente do interior ou do exterior, é o olhar real, assim, né? Não uma análise focada para para algum contexto, é mais de, de como ela é. A gente vê com músicas como Realce, Super Homem a Canção, que é uma das músicas que eu mais gosto do Gil, Tradição, a versão de Marina que ele faz de do Dorival Caymmi, Toda Menina Baiana, que é um clássico do Carnaval, e Não Chores Mais, são todas músicas com letras e temáticas... É mostrando a vida como ela é, reflexões da vida por si só, de ver como o simples é complexo e vice-versa, como a vida é essa coisa interessante, né? Que muitas vezes não tem resposta, por mais que a gente procure, né? Então, interessante que a trilogia, o Refestança, você falou, é um ao vivo com a Rita em 78, acaba não entrando na trilogia, por mais que ele usou o prefixo, né? Mas é esse lance de... de de... Ele olhou para dentro, olhou para fora e chegou ali numa numa conclusão, de certa forma, que é isso, gente, vamos viver. E, e ele traz esse disco com influências muito mais pop, com outro desejo de, de, de agradar mais, talvez, e ser uma música mais dançante, realmente em busca de mais representatividade, no, no, na Ô, rádio o... mesmo. né?
0: Ô, Renato, eu acho que aqui a gente esbarrou em duas reflexões diferentes, talvez pela primeira vez. O Vita percebe que é um disco da vida como ela é. Eu já percebo um disco da vida como ela deveria ser. Qual a tua posição sobre esse disco?
1: Eu tenho, do lado do Vita, eu acho que é uma reflexão da vida como ela é, mas com um olhar que eu, que eu entendo o Álvaro dizer como ela deveria ser. Porque é, é um limiar tão poético, Dentro de, uma, dentro de uma coisa que é eventualmente triste é, que, que acaba trazendo até uma, uma uma prospecção de algo bom De, de que a vida é, é uma coisa boa para todo mundo Quando na verdade a gente, na realidade, não é Mas essa visão poética da vida Acaba levando a esse raciocínio Eu acho que é uma coisa meio difícil de, de explicar em palavras Eu tô até me dificultando, mas eu não sei se eu
0: consegui ser claro Quanto mais purpurina, melhor né? É, essa, é uma é visão essa.
2: otimista, né? Vamos colocar assim, né? Positiva de como pode ser. Porque tem músicas uhum. aqui animadas, né? É uma visão pra frente, assim, né? Uhum. Não sei se é. Talvez eu também tenha me expressado um pouco mal no, na vida como ela é. É bem isso, como ela deveria ser, né? Porque realmente ela não é muito. É, Tão alegre em muitos momentos Mas tem outros momentos que é como o próprio Gil diz Às vezes você tá no trabalho, cansado No metrô, apertado, voltando Mas você lembra de uma música, lembra de alguma coisa De uma frase uhum. Que vai te, te fazer sair de tudo aquilo Aquelas mazelas da tua cabeça E isso te salva a continuar vivo, sobreviver né? é, é muito doido isso e, É um disco tem animado É uma definição,
0: né, né Vita, desse, desse
2: disco É, como é que ele fala É o salário mínimo de cintilância De cada cidadão <risos>
0: Incrível, A vida né? pode ser ruim, mas... É, sempre tem um pagode na esquina... Exato. Um litrão pra tomar com os amigos, né? E... Salário
2: mínimo da cintilância. Perfeito. É mínimo, né? É o salário mínimo, né? Aquele ali. Dá pra você viver mais um mês. É isso. Mais alguma consideração? Cara, sobre eu gosto muito desse disco. Tem as músicas clássicas que acho que todos os ouvintes... Se, já, se não ouviram, tem que ouvir que é realce... Se... E tradição, toda menina baiana mas eu sempre gosto de salientar na Super Homem a canção, que é uma música linda, poética e tudo mais, que tem um solo de saxofone maravilhoso John D'Andrea que lembra e... o quê lembra Kennedy, meu lembra Kennedy <risos> Muito massa, Kenji né,
1: meu? Queridinha é um puta som, cara. Pra ouvir ali com a gazinha no motel. Meu,
0: então, esse disco que tem real, é Sara Miolo, Super Homem, a canção, Tradição, Marina, Rebento, Toda Menina Baiana, Logo Nedé e Não Chores Mais, que foi essa música que saiu em single antes que pô, fez história no Brasil. E, e foi talvez o primeiro passo do Gil Regueiro, né? que depois você é... que ouve isto, visita agora lá o ensaio de mesa, Caia no ensaio, que a gente fez sobre o disco Caia na Gandaia, um disco que o Gil gravou lá na Jamaica, visitando a obra do Bob
2: Marley, com uma autoralzinha dele lá no meio, que é Table Tennis Table. Isso que ainda tem para falar os reg que tem em extra, raça humana, e vai longe nesse vídeo. São papai.
0: dub, né? Depois a gente vai fazer um ensaio de mesa aqui, tava até conversando com o Vita, com o Extra e Raça Humana, e aí a gente perde de vista a falar de reggae de novo. Beleza? Então, esse foi um programa mais longo. Gil merece, sem pressa, a trilogia ré merece. E chegamos agora, antes do arremate. No momento, aquele abraço. E, ô, Renato, aquele abraço hoje vai para quem? Vai pro meu grande... Bota grande nisso,
1: amigo. Leonardo Castro, que hoje lança o livro A Eternidade Dura Até o Próximo Ponto. O Léo Castro, meu grande amigo, que está lançando esse livro hoje na Amazon, que é, uma, que é um livro das reflexões dele. Uh, durante os últimos 10 anos, ele quer fazer... Esses, ele quer fazer esses livros De 10 em 10 anos falando das reflexões que ele teve E esse é a primeira, né? o primeiro O Léo Castro é o Léo É o Léo é, é o nosso Léo Do Balança. do Borbalança um abraço, olhar, então... Léo.
0: Parabéns pelo livro
1: Muito bacana E é um menino de ouro E assiste a gente Então aquele abraço Léo Isso e o Vitola
0: Aquele abraço vai pra
2: quem? Hoje eu vou mandar um abraço para um grande amigo que nos acompanha sempre. Falou comigo até que estava curtindo o episódio do Erasmo antes da gente entrar ao vivo aqui. Que é o Vitor, Vitão Carvalho. Meu parceiro, um dos grandes fãs do Inside Mesa. Ele morre de curiosidade de conhecer os senhores Álvaro Padilha e Renato Zácaro. Tá sempre mandando. Ele adora as imitações de som. Vira e mexe eu fico mandando. Já escutou aquele som? Ele falou, façam mais imitações... É, sonoplásticas aí que, que, que a gente gosta. Eu achava é. que era ruim, mas a galera curte. É isso aí, um abraço pro Vitão. Grande abraço. Ô,
0: oh, o Tio Tatu tá na área! E aí, o que... Tio Tatu!
2: Mas que que é isso? Não é possível? Que coisa Mandou um beijo pro filhão.
0: Dessa vez, não extenso ao elenco do Inside
2: Mesa, um beijo apenas
0: pro filhão. Todo <risos> mundo sabe que lá em Ourinhos, o lema para viver bem, é, evita os Vita, porque os Vita são só crocodilares, não é isso? E a Bica Galvão apareceu aqui, Bica queridíssima, queridíssima amiga, é, falou, uia, que legal saber dessa notícia do livro do Léo, valeu Zaca, a Bica que tem bom gosto, acompanha e sai de mesa, vai comprar o, o livro do Léo também, que é só pra galera de bom gosto. E o Tio Tatu falou que faltou o espetáculo dele no programa de disco. Falou que ele era o John Travolta de Ourinhos na época. Inclusive esse era o apelido dele lá. E o meu, aquele, o meu aquele abraço vai para aquele que nasceu no mesmo dia. Mas não no mesmo dia exato. No dia 6 do 7 que marca a morte de João Gilberto. É o dia também que Matheus do Canto Mendes. O famoso Matia Veio a vida. Matias, vocalista e baixista do Picante Chernobyl. Parabéns, Matias, você é um fera. Você é o melhor vocalista do rock and roll nacional, sem nenhum exagero. Canta demais, toca demais. Parabéns, viu, você merece. Você é um talento. E yeah, yeah. Pois não, Renato.
1: E além de tudo, é o cover do Leandro do KLB, Sim, pra quem não... é. <risos> tá familiarizado.
0: Sim, a gente teve contato hoje com a foto do Matias jovem e descobrimos que ele é o, o, o Leandro do KLB que viajou no tempo, tipo Dark. Então, tá aí, tá tipo, aí. Parabéns, tipo outra Matias! Mudou a realidade
2: do Rick Morris, mudou de realidade. Exatamente. Pessoal!
0: Este foi o 16º Ensaio de Mesa. A gente se despede ouvindo mais uma palhinha de Raio de Sol, do Ivan Correia. Renato Zácaro, Rodrigo Vita, obrigado por esse programaço do mestre
2: Gilberto Gil. Até o 17º! Até já, meus prendes, mais amigos! Saudade já!
0: Asta companheiros! Falou, boa galera, noite. boa semana! Fui! Eu fui. Chegar, fui! Eu posso
1: chegar Compartilho, eu canto alto Eu vou segurar em suas mãos Dona moça, doce assunto Eu posso chegar, eu posso chegar Pra tá subir toda essa rua Tá fervendo a pulsação Pra descer, ladeira abaixo, O sangue, o santo, a marcha Esquiva Menina Por acaso você me encanta